0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Tú Todo lo Puedes. Mi nombre es Elizabeth Marín, yo soy su host. Y el día de hoy tenemos a otra invitada muy especial que inspira a muchas chicas hoy en día eh, y contagia alegría con su actitud. Ella es una mujer que literalmente no ha dejado que el cielo sea un límite. Y ella es Sasha Nikita Kam.
1: Bienvenida, Sasha. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, me siento muy contenta de estar aquí con todo este... Esta gente que nos escucha, que es súper chévere, tengo que confesarte que es la primera vez que estoy en un podcast. ¡Wow! Estoy... ¡Wow! <risa> Eso es terreno nuevo para mí.
0: ¡Qué eh, bueno! Ojalá, ojalá te lleguen muchas más entrevistas, porque de verdad que es como que un espacio bastante ameno y, y como que la comunicación es mucho más abierta.
1: Tanto o sea, que... fluida. Me, me gusta mucho este concepto. Me gusta el concepto del podcast.
0: Sí, me alegro mucho. Bueno, Sacha, eh, vamos a comenzar con la primera pregunta que le hago a todo el mundo prácticamente y que es un poquito profunda, pero, pero me gusta hacerla porque me gusta conocer qué piensa la persona en sí de, de ustedes mismos, pues. Entonces, cuéntanos quién es Sacha para ti. Ok,
1: Sacha es una mujer de carácter soy bastante risueña, me encanta reírme, me fascina reírme, pero soy muy de carácter. Eh, soy una mujer que le fascina la moda, la belleza, los aviones, el maquillaje más que nada. Me encanta hacer bromas y soy una mujer muy perseverante, me encanta eso. Pero una mujer también muy despreocupada, por así decirlo. Es una mezcla bastante singular. Cuando yo me describo a mí es como que, oh wow, ajá, sí, esa soy yo. Pero una mezcla bastante singular que siento que que tiene como los ingredientes perfectos para mí,
0: exacto. Eso es lo que nos gusta porque al final no es como que super straight, sino o sea, tienes como sí, que
1: tiene bastante curva.
0: Exacto. Hablando un poco de este tema de motivación y crecimiento personal, que es algo de lo que nos interesa aquí en el podcast, cuéntanos cómo tú, de ser, beauty, de ser reina de belleza, pasaste a ser piloto comercial y luego a beauty blogger, cómo lograste como dar ese primer paso que te llevara a, dar, a hacer eso que tú amas sin que te importara lo que dijeran los demás de ti. Como que sin tener ese miedo al inicio, que es algo que muchas jóvenes sienten al principio eh, y, y como que no logran dar, lanzarse para lograr sus sueños.
1: Mira que cuando lo, lo pones así de reina de belleza y después piloto y después beauty blogger, me doy cuenta de que, de que en realidad sí son todos pue- polos opuestos <ríe> y los estoy desarrollando y llevando en mi vida. Yo creo que aquí la inocencia jugó un papel bastante fundamental en, en mi, mi desarrollo, más que nada, de quién es Sasha ahorita. Yo tengo 26 años y esto ha sido, todo lo que tú has dicho ha sido cambios que han pasado en 8 años, que que yo he venido haciendo todas estas cosas en ocho años, en teoría no es, un t- no es un tiempo bastante largo como para desarrollarse en muchos ámbitos diferentes. Entonces, bueno, nada, te comento que fue más que nada inocencia cuando yo entré al, a los concursos de belleza. Yo era una niña que no competía con las otras chicas, pero no, era, no fue porque porque alguien me dijo que no lo hiciera, o fue porque, alguien, porque yo realicé de que eso no se debía hacer. Simplemente en mi cabeza no había cabida para eso. Y, cuando, y ya ahorita que tengo 26 años te digo, es que todas las, todos los malos sentimientos y todas las malas cosas que entran a tu vida y que te impiden hacer algo, es porque alguien sembró esa semilla. ¿Sabes? En mi cabeza no existía eso como, ay, ella... Eh, Nadie me vino a mí a decir, o sea, mi mamá, yo vivía con mi mamá, mis papás son padres separados, entonces yo vivía con mi mamá. A mi mamá no le gustaba tanto estas cosas, los concursos de belleza, como a la gente pudiese pensar que yo crecí en un hogar en el que yo me pintaba los labios a los ocho años, o que andaba en tacones, o que mi mamá era glamurosa. No, 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 nada de eso. Cero de eso. Entonces no, no crecí en un hogar en el que la vanidad... Eh, tenía un papel importante, no, en mi hogar no. Entonces, como a mi mamá no le gustaban los concursos de belleza, mi mamá nunca nunca me preguntaba, ¿y qué otras chicas están compitiendo? ¿Y quién es más bonita? O esas cosas típicas que van creando inseguridades en las mujeres. Y yo sé que no es el punto principal que me preguntaste, pero es a lo que voy. O sea, cómo todo va influyendo a que no te importen lo que digan los demás. Entonces, probablemente mi mamá, sin darse cuenta, estaba creando un carácter en mí de, de no compararme, porque en mi casa, desde mi casa no nació la comparación. Entonces, cuando yo gané el Teen Universe, el, el Miss Teen Panamá, me empecé a preparar para el Teen Universe, tuve personas muy claves en mi desarrollo. Yo, la verdad, es que le doy muchas gracias a Dios porque fue algo, un, una mezcla de destino con suerte de personas que estuviesen ahí en el momento indicado para las cosas indicadas que las necesitaba. Entonces me fui para el Team Universe y pasó espe- exactamente lo mismo. Siempre me rodeé de personas que tuviesen algo que aportar positivo para mí, sin darme cuenta en el momento, sin darme cuenta. No, no fue algo que yo escogí. Y cuando, y cuando fui al Team Universe, simplemente me di cuenta que yo concentrada en lo mío, sin estar viendo a lo que hacía el vecino o a lo que hacían las otras concursantes, pude tener éxito. Y sin ese sentimiento, porque el camino al éxito no es un camino fácil, pero en ese entonces, a mí se me pareció fácil, pero fue porque no sabía, no tenía el conocimiento de esos sentimientos ni de esas inseguridades que vienen al compararte con otras personas. Entonces, creo que esa es una, una de las claves que ha importado. Luego, cuando decidí estudiar aviación, a mis padres no les gustaba. A nadie le gustaba que yo estudiese aviación. Entonces, yo dije, espérate, pero si esta fórmula de... Porque a, a mi mamá tampoco le gustaban los concursos de belleza, a mi papá tampoco le gustaban los concursos de belleza. Entonces, cuando yo entré, era todo el mundo, no en contra, pero no algo que le agradaba a alguien. Entonces, simplemente lo hacía para agradarme a mí y tuve éxito. Entonces dije, tú sabes que yo voy a seguir con mi corazón. Tomé la decisión de estudiar aviación desde que entré a cuarto año, porque tenía que, ¿sabes que Más o menos cuando estás en tercer año, por lo menos acá en Panamá, ok, ¿qué vas a comer? ¿Coger ciencias o comercio? Y escogí ciencias. Y entonces dije, desde ahí yo sabía que quería ser piloto. No te voy a decir que empecé a trabajar para ser piloto, en cuanto a mi desarrollo o en cuanto a lo que tenía que hacer desde cuarto año, no es mentira, pero desde sexto año, más que nada ya cuando tú tienes que ir viendo que universidades, que sí, que no, me tomé un año sabático en cuanto mejoraba mi inglés y para terminar de convencer a mis padres de que quería estudiar avesión, porque yo quería estudiar avesión, de hecho, una anécdota muy cómica, eh, yo hice las pruebas para entrar a la UTP porque... Todo el mundo quería que yo estudiara Ingeniería Industrial. Y todos, la mayoría de mis tíos son ingenieros industriales, todos son personas muy exitosas, gracias a Dios, no sé qué. Y tú sabes, como que seguir más o menos el libro. Y yo hice las pruebas en la UTP... Y yo no estudié para las pruebas de la UTP. O sea, yo te miento a ti si yo estudié para las pruebas de la UTP. No sé si tú estudiaste para las pruebas de la UTP, pero yo no estudié en el sentido de que no me preparé porque no, que no tenía ganas de pasar. O sea, claro, o sea, realmente no me importaba, pero tenía que ir a hacer el examen. Mi mamá me fue a llevar a la UTP y no era como que me iba a poder quedar en la UTP afuera pues mirándome la cara, no. Entonces, acuérdate que eso es una oportunidad. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer independientemente que sí y que no, pero yo estaba decidida a que yo no quería estudiar en la UTP, no, entonces, oye, adivina qué, la muchacha pasó, y yo dije, tú sabes que yo voy a rellenar las cosas que me dé para rellenar, o sea, lo que yo me sé para rellenar, no lo voy a hacer, lo voy a rellenar, óyeme, pasé el examen y me dio para ingeniería, y yo dije, bueno, no, no, yo no voy a preguntar aquí, cuando mi mamá me pregunta, cuando la gente me pregunta que qué pasó, yo dije, ay, no, yo no pasé, Yo no pasé, bueno, yo no sé cómo mi mamá se dio cuenta, investigó, se yo no sé, pero la cosa fue que mi mamá se dio cuenta que yo había pasado para ingeniería. Y me dice, bueno, perfecto, ya, vas a estudiar ingeniería industrial. Oye, ya yo no sabía qué hacer, eh, y y bueno, simplemente dije que no, que no iba a estudiar ingeniería civil, eh, ingeniería industrial, así que me metí mi año sabático para para tratar de convencerlo y tratar de reforzar otras cosas. Y aparte ese año fue el Teen Universe, así que también estaba como que enfocada en esas cosas. También hacía trabajitos de modelaje. Eh, y bueno, yo fui, fui, fui. No me, dejé, no me dejé convencer de lo contrario, porque la verdad es que mis papás no se opusieron, pero tampoco dieron pie a que pasara. No sé si me explico, obviamente una carrera como aviación necesitaba el, patro, el patrocinio de tus padres, obligatoriamente, entonces eh, sea, bueno ya, al final me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres estudiar aviación, estudia aviación, eso de todas maneras no es algo que te vaya a tomar tanto tiempo, por así decirlo, así que si sientes que no te da resultados o si sientes que no te gusta, estudias otra cosa. Y bueno, así mismo fue, siento que, fue, siento que la creencia de mis padres fue clave porque ellos no se opusieron en algo, o sea, siempre fueron muy neutrales, al final tú eres la que toma las decisiones y al final tú eres la que eh, vas a vivir esta vida, así que sí. haz lo que tú quieras hacer. Entonces ese carácter me fue creando como esa piel, tú sabes, de que todo te resbale, de que, de que no era una niña rebelde, porque eso lo, lo, lo dicen toda mi familia, yo era rebelde, que yo... ¿Sabes? Quería siempre hacer lo que me diera la gana, pero es que yo me considero un espíritu libre, un espíritu que yo me decidí que iba a hacer lo que me hiciera a mí feliz. Si, si hubiese sido para pintora, si hubiese sido para artista, si hubiese sido para cantante, si hubiese sido, hubiese sido el mismo resultado, hubiese escogido lo que a mí me hacía feliz no lo que a mis padres los hacían felices no lo que a mi familia hacía feliz no lo que a mi pareja le hacía feliz sino a, a lo que Sacha le hacía feliz entonces creo que esa es una de las claves para, que, para lograr las cosas y que, y que, al, y que no te importa lo que digan los demás al final del día tú eres quien te, se acuesta contigo tú eres la que se baña contigo tú eres la que vas a luchar con los no que decidiste darte en tu vida entonces creo que esa ha sido la clave y lo mismo pasó con, con Beauty Blogger. Esto es un tema un poco más público porque lo del Teen Universe es una decisión con la que yo voy a vivir y lo de la aviación es una decisión con la que yo voy a vivir y estoy muy contenta. Pero lo de Beauty Blogger es una decisión con la que yo vivo y con la que las personas que me siguen vivo viven, y yo, es, es algo la verdad es que impresionante porque yo cuando empecé en esto dije, voy a montar videos, pero ahora tengo una comunidad, o sea, ahora mi comunidad se llama el Team Cariño, y ahora yo disfruto tanto con esa comunidad, pero no te voy a mentir, que no es no es miedo, es como una piquiña, de que a veces de, de miedo a resbalarte por, y, y que todo el mundo te caiga encima, ¿sabes? Pero bueno, es una decisión con la que tenemos que vivir, pero que no nos puede limitar. Entonces creo que ahí en largas palabras resumo más o menos lo que sí. Tú sabes que a mí me gusta hablar, Eli, así que aquí vamos.
0: Aquí echamos cuento pa.
1: Aquí echamos cuentos. Sí,
0: y, y mira que al final, como que todo eso que dices es, es muy importante y, y también por lo menos ahora en, el, en tu beauty club community siento que es una clave que está Logra, que te ha llevado y te ha ayudado a ti a lograr, por decirlo así, el éxito y como que como que quitarle toda, porque al final uno dice ay, es Beauty Blogger, se cree la magia y no sé qué y todo lo demás, pero mm-hmm. al final es, no es eso, o sea, yo, por lo menos yo, comparando con todos los, los perfiles de Beauty Blogger cuando veo tu perfil, es como que, ¿sabes? se siente esa vibra positiva se siente esa, que tú eres amiga de todas, y, y yo siento que nunca ha habido como que ¿Sabes? Como que esa riña de que, ay, mira, el, el, el chisme entre sacha con no sé qué. Porque al final lo que ve la gente por fuera es eso, pues como que todas se tiran puya y no sé qué. Y eso nunca ha habido como que en tu perfil, nunca ha habido como que un, un drama de eso. Y posiblemente detrás de la pantalla puede... Gracias,
1: que... gracias. Puede
0: que haya, pero nunca Eso no es como que lo que a ti te identifica Como dijiste, o sea, tú no miras en lo que Las demás hacen, sino que Lo que tú haces y, y, y eso es lo que la gente Nota, pues, y, y al final como que Esa autenticidad con la que haces las cosas Y que le transmites a tus a tu chicas O sea, que le transmites a tu comunidad y Lo admiran y al final se encariñan Con eso, pues, y nunca ha habido como que Que te tiren hate, o sea, como que Ha sido todo como que Una nubecita de
1: amor ahí, pues eh, más, más o menos color de rosa ¿sí? exacto y eso es lo bonito no completamente pero exacto. más o menos color de rosa definitivamente yo es como lo dices muchísimas gracias por tus palabras la verdad es que sí estoy muy agradecida y siento que el color que tú le pongas a tu vida es como la gente te va a ver si, si tú eres una persona amargada si tú eres una persona que todo le molesta si tú eres una persona así mismo la gente va a absorber ese nivel de energía y así mismo van a echar para atrás o sea en tu vida nada no, no entra nada que tú no permitas que entre.
0: Exactamente, así mismo. Y bueno, ahora, ¿cómo, cuéntanos cómo tú creaste, porque son bastantes ramas y por decirlo así, o sea, la aviación no es algo, ay, rapidito, o sea, es una carrera bastante demandante, con un horario bastante demandante. ¿Cómo tú creaste un balance entre tu trabajo oficial y compartir lo que te gusta en redes?
1: Ok, en realidad no fue un trabajo de hoy para mañana, fue un trabajo de... Yo tengo dos años en redes sociales activamente y al principio era como que posteaba algo aquí y me desaparecía. Otras dos semanas, después posteaba otra cosa, otras dos semanas. Y la verdad es que dije que todo para mí en la vida es consistencia tienes que tener consistencia en una cosa para poder tener triunfo, y así mismo, cuando me activé muchísimo más en redes sociales, fue que empecé a crecer, fue que la gente empezó a notar mi trabajo, y eh, me di cuenta entonces que tenía que estar muchísimo más organizada, obviamente acá la gente no lo está viendo, pero tengo una agenda, un planeador diario, tengo todas las agendas que a mí se me puedan ocurrir, yo soy, yo puedo ir a, a una farmacia de la localidad muy famosa, A comprarme todas las agendas del mundo mundial me fascinan. Tengo, imagínate, tengo planeador diario y planeador semanal, planeador mensual, agenda anual. No, mi amor, aquí aquí, si se me escapa algo, la verdad, fue porque quise. Y y también, exacto, y todas las plumitas de todos los colores. Eh, Y bueno, más que nada, es que es eso, es con organización. Y es, es, aviación, es, beauty blogger, a veces también me desempeño como modelo, porque me gusta y es una entrada de dinero extra y eh, mi familia y, y Sasha, o sea tiempo para Sasha, entonces creo un horario y digo, bueno, esto aquí, esto acá esto acá, mi carrera es mucho de horarios, es mucho de ser muy puntual, es mucho de tener muchísima disciplina, disciplina me lo enseñó aviación eh, y, y es, es eso básicamente o sea, tienes que saber organizar tu tiempo tienes que saber dividir Prioridades, saber a qué le vas a dedicar tu tiempo y saber a qué no le vas a dedicar tu tiempo. Siento que también tener una vida organizada te da, te da ese, ese el, el, liberar ese estrés extra que te crea no estar organizada. Porque, porque por lo menos yo te digo, ay, el cumpleaños de yo no sé quién. Yo tengo todos los cumpleaños de las personas que amo y que me importan y que son prioridad para mí escritas. Y ya yo sé al mes lo que viene. Ok, tengo que pedir este día para el cumpleaños de Dios, no sé quién. Tengo que pedir este día para salir con mis amigas porque tengo meses que no salgo con mis amigas. O sea, no es una vida tan fácil, pero no es una vida imposible, la verdad. Es, un, es simplemente dividir prioridades, tenerlas bien claritas. Exacto,
0: porque al final eso, o sea, cuando uno anda por la vida así como que sin agenda, sin organización, al final te viene todo encima y uno anda como que Siempre apagando fuego,
1: estresado, exacto.
0: Entiende, o sea, no, no, no terminas de hacer lo que quieres por hacer todo lo que los demás y, y las cosas que tienes que hacer por otras cosas, pues
1: que no son tu prioridad, por decirlo así. Me va a quedar con ese: uno siempre anda apagando fuego, es verdad. A mí me pasaba eso, era una cosa que yo vivía estresada en es la corredera y yo dije: No, espérate, espérate, esto no puede seguir así, Exacto. Esto no puedes seguir así.
0: Y bueno, ahora, hace poco que llegaste a tus 30K, y para muchas personas, como, tú, como sabemos, eso es un logro porque el esfuerzo que uno hace detrás de cámaras para crear contenido, para comunicar de manera auténtica, que eso es algo que, que se hace notar, eh, lo que uno ama es admirar, la verdad. Yo cuando comencé, por decirlo así, a hacer el podcast y todo lo demás, yo lo veía así como que, ay, la gente está ahí tomándose fotos y no sé. Cuando comencé a crear contenido de verdad, era como que, Wow, o sea, de verdad esto es un segundo trabajo. O sea, no es fácil que si organizase, que si para el contenido, que si para no sé qué, crear el contenido. Que a veces uno, hay un videito, te toma un montón de tiempo hacer eso. Y entonces uno, la gente no lo ve, no lo ve, o sea, no lo ve. Y, y, y cuando uno comienza, como por decirlo así, a crear igual que otras personas, comienza a valorar de verdad el empeño y todo el esfuerzo. O sea, la gente piensa con que, ay, sí, ya ya, ya tiene tantos followers, es fácil. Pero no, o sea, cuando te... Es de que, ¿what? Entonces, ¿cuál tú crees que es la clave para lograr ese y cualquier otro sueño? Aparte de la
1: consistencia y de planificarse. Yo creo, Eli, gracias, te, doy, te tengo que agradecer por ¿Sí? esas palabras de crear contenido no es fácil. Porque es verdad, es verdad, y, y prácticamente sin remuneración alguna. O sea, simplemente el el cariño de la gente, el pasar el tiempo aquí, hacer lo que te gusta, la verdad es que eh, esa es la paga de un creador de contenido micro como lo soy yo. Eh, Bueno, realmente para llegar a cumplir ese sueño, tu pregunta fue eso, para cumplir cualquier sueño. Ok, realmente para llegar a cumplir cualquier sueño tienes que saber quién eres. Primero que nada. Y es algo por lo que yo ahorita, eh, no lo sabía. Yo, la verdad, al, al cumplir mis sueños, eh, dije, tú sabes qué, ok, ¿quién es Sasha? A mí me gusta esto, voy a hacer esto. Pero no sabía bien cómo era cumplir un sueño, una meta bien establecida, con las de la ley, por así decirlo. Entonces, principalmente conocerte. Vamos a poner, me voy a poner de ejemplo, ¿quién es Asha. ¿Quién ¿Qué le, a qué le gusta a Sasha? A Sasha le gusta pasear, a Sasha le gusta esto, a Sasha le gusta lo otro. Ok, este sueño va con Sasha, porque mira, probablemente te voy a poner un ejemplo clásico. Todos sí. los hombres le gusta los Ferrari. Exacto. Sí. Pero espérate, o sea, ¿qué trae el Ferrari? El Ferrari va a ir contigo. El Ferrari va a ir con tu vida. El Ferrari va a ir con tus valores. El Ferrari va con tus otros sueños, porque hay que saber fusionar todos esos sueños. Entonces. Conocerte, cuáles son tus contras, cuáles son tus debilidades. Y las debilidades más que nada, porque las debilidades van a ser lo que van a tumbar ese sueño. Esas debilidades son las que van a hacer que, o sea, te van a impedir a cumplir el sueño. Y la, los, tus virtudes son las que van a hacer potencializar ese sueño. O sea, ese, que, a que ese sueño se maximice. Entonces, saber conocerte. Después, idear un plan, idear una meta. O sea, este plan lo voy a hacer. Y el plan que se vaya modificando cada cierto tiempo, según tu meta, vamos a decir, yo en cinco años quiero eh, tener una casa. Ok, perfecto. En cinco años quiero tener una casa, hago el plan de acuerdo a mi situación económica de hoy. Después mi situación económica va variando, va cambiando, vuelvo y hago el plan. Y vuelvo y hago el plan. O sea, voy editando todas las cosas. A veces esas son una de las cosas que más nos da miedo a las personas, es modificar la meta, modificar el plan. Entonces, pero yo te voy a decir una cosa, Eli, no hay nada más enriquecedor, no hay nada más chévere que el proceso de llegar a la meta. Porque cuando llegas a la meta es como que, ok, ya llegué, ¿y qué más? ¿Y qué pasó? Ya, ah, bueno, genial. Sí. Pero no hay nada más chévere que algo te cueste, que te descubras, que crezca o sea, que, que, porque realmente la gente piensa, no o sé, sea, yo quiero esa casa pero de, en el camino de la casa por lo menos una cosa vas a aprender por lo menos vas a aprender de qué requisitos son los que alguien necesita para sacar para la casa cómo administrarme, cómo economizarme cómo le da mantenimiento a una casa esas son las cosas que van haciendo a la persona grande, entonces en el camino a la meta te vas transformando y vas ganando y si cumples tu meta simplemente es ganar, ganar o sea, si no llegas a la meta inicial, de todas maneras, para un segundo, a ver qué fue lo que ganaste en el camino a la meta. ¿Cuál fue Entonces, la siento que las dos cosas son, ajá. Exacto. Siento que las dos cosas son importantes.
0: Sí, y, y eso me gustó mucho, o sea, conocernos. Porque a veces, como tú dices, nos vemos, ah, quiero eso, pero ¿por qué quiero eso? O sea, ¿por Exacto. qué de verdad quiero eso? Y si yo no me conozco, al final nunca voy a descubrir por qué quiero eso o, o qué es lo que mi persona va a hacer diferente, porque a veces los sueños pueden ser iguales, pues que yo mañana quiera ser beauty blogger, pero no soy igual que tú, entonces, ¿qué es lo que a mí de ser beauty blogger o de ser piloto o de ser bailarina? ¿Qué es lo que a mí, cuál es el diferenciador que yo le voy a dar a eso? Porque todos los sueños pueden ser parecidos, pero nunca, el camino nunca es igual, o sea, todas las personas piensan como que ah, yo quiero lograr esto y ya, pero el conocerse es sumamente importante y siento que es lo que tú dices dijiste es la clave principal, que a veces no lo vemos y a veces es como que uno ve de arriba, pero es algo básico y, y en lo personal a mí eso también me ayudó muchísimo. Siento que eso es algo muy importante porque por lo menos en mi proceso también fue igual, o sea, yo no comencé a crear todo esto y a, como que, a trabajar por esas cosas que quiero si no me conocía primero. Todas jóvenes somos como que, ok, soy yo, estoy viva, pero ¿qué me gusta? ¿Qué quiero? No me conozco. A veces hacemos cosas por hacer sin, sin de verdad como que mirar hacia adentro y es como que es de verdad lo que yo quiero. ¿Esto lo estoy Exacto. haciendo por mí o por, porque alguien más quiere este sueño por mí o porque alguien me dice que por ahí sigue? Al final es como que dentro de mí está la respuesta para hacer todo lo que uno quiera hacer. Y Exacto. Bueno, eso es práctico. Me encantó muchísimo eso porque si sí, uno siempre tiene como que mirar para adentro para crear afuera. Eh, Exacto. Y bueno, no puedes dar lo que no tienes. Exactamente, también eso es muy importante. Bueno, ahora, ¿cuál tú crees que es el secreto ese tuyo para irradiar alegría, como que para tener siempre una actitud positiva frente a los demás y frente a la vida? Porque por lo menos es, es una cualidad muy bonita y más ahora en esta época en la que estamos, eh, que todo el mundo conoce, la gente siento que, ¿sabes? Siempre como que ve lo malo, ve la piedra, ve, ve que, hay mira, está pasando esto y esto y la situación del país y la situación de esto y la situación mundial y como que, saben Se dejan como que llenar de esa nube negra y a veces eso son cosas que, que nos impiden como que seguir... Creciendo personalmente y seguir logrando nuestros sueños, porque como que nos detiene, esas son cosas que nos detienen. Y ver el vaso lleno siempre es una cualidad que ayuda muchísimo, como que a seguir siempre eh, luchando por ese sueño.
1: Bueno, mira, la gente pensaría que, que yo soy una niña que le ha sido todas las cosas súper fácil, y que no tiene problemas en su vida. Disculpa, Milan, 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 hijo. Déjalo a él pelear solo, tú no estás peleando, no estás peleando tú, mi amor, él está peleando solo, que se pelea con el, el, con el perrito de, de arriba, con el perrito aquí hay balcón, disculpen. Bueno. Entonces, eh, mira, la gente podría pensar que yo soy una chica que todo se le ha dado fácil, que no tiene problemas o que no sé qué, y eh, no lo voy a contar aquí, pero cuando yo no soy de abrirme mucho con todas las personas a contar mi historia de vida, pero cuando se las cuento las personas me dicen, y, y no puedo creerlo, o sea, tú me estás mintiendo, me estás mintiendo, y yo les digo, claro que no, lo que pasa es que he decidido ver la vida diferente en el sentido de, para mí la vida Eli es un paseo o sea, es un paseo, es un capítulo más de nuestro crecimiento espiritual, para, para mí es eso. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, dices, ¿para qué voy entonces a hacer este capítulo totalmente amargado o con preocupaciones o con cosas que no están bajo mi control? Primero, entender eso, entender que la vida misma no está bajo tu control, de que hay cosas que pasan que no son decisiones tuyas y que no están bajo tu control hay muchas cosas que están bajo tu control lo que por lo menos lo que sale de tu boca está bajo tu control entonces pero todas las otras cosas básicamente no entonces cuando yo decidí hacerme esta pregunta que casualmente ayer estaba en un live y, y me puse a hablar un poco me puse un poco romántica con la gente y nos pusimos a hablar de la de la vida y yo les estaba diciendo, ¿saben qué? En vez de preguntar ¿Por qué me está pasando esto a mí? Cuando algo no me sale como quiero o cuando me pasa algo malo en la vida ¿Por qué me está pasando esto a mí? En vez de hacer eso tienes que decir ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? A mí me fascina aprender, Eli y por cabeza ajena me fascina aprender mucho más O sea, yo te tengo un cogotón de cuentos y tú me dices, Sacha, pero tú parece que tú hoy hubieses vivido 10 vidas. Yo te digo, yo no he vivido 10 vidas. Lo que pasa es que a mí me fascina escuchar los cuentos de mi abuela, de mis tíos. Por lo menos yo en mi trabajo eh, vuelo o trabajo usualmente con gente mayor que yo. Así que a mí me fascina, échenme cuentos. ¿Tú qué te ha pasado aquí? Por lo menos en la aviación. ¿Qué te ha pasado aquí en la aviación? Para yo poder anotar en mi Yo Tengo una libretita, aunque tú no lo creas. En mi libretita yo anoto. ¿Qué te ha pasado? Y después me echan los cuentos y yo aprendo muchísimo por cabeza ajena. Me fascina eso. Entonces, eh, básicamente es preguntarse qué debo de aprender de esta situación. Cuando tú dices, ¿qué debo aprender de esta situación? Ves todo con mucha más claridad y puedes llegar a entender de que, de que la vida te está tratando de enseñar una lección. Y ojo, Eli, por experiencia mía total, si tú no te haces esa pregunta y la vida te tenía que enseñar algo, te va a volver a poner otra piedra de la, del mismo tamaño o más grande hasta que aprendas la lección que tienes que hacer. Entonces yo creo que es básicamente eso. Me reseteo todos los días, todos los días al, al finalizar la noche, trato de ver videos que me dé risa, o trato de echar cuentos, trato de echar chistes, a mí me fascina hacer bromas, así que yo me vuelvo, me hago bromas, por Adrián es el, el principal afectado de este... El afectado, de, la víctima. De, de, la víctima de todas estas cosas. Eh, entonces, por lo menos eso. Y cada día doy gracias por un día más de vida. Realmente me siento una persona supremamente agradecida por el simple hecho de estar caminando, de estar respirando, de estar alimentándome. Realmente encuentro, encuentro esa felicidad Encuentro esa alegría y esa luz en las cosas pequeñas que usualmente solemos eh, ignorar. Exacto, solemos mucho ignorar
0: todas esas cosas. Y, y, y es muy lindo porque si al final, por lo menos a todas las personas que he entrevistado, eh, eso es algo sumamente importante que he notado en todos. O sea, al final todos son agradecidos o, o ven como que las cosas desde ese punto también espiritual de, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender? Como que conectados más con por decirlo así, ese, ese poder supremo que, que está en todos lados, porque claro. siento que es algo muy importante o sea, a veces uno no hace las cosas solos sino que también con la ayuda de los que están a nuestro alrededor pero también de ese esa como que, de esa fe que, que todo el mundo debería tener, pues y es algo
1: muy lindo que eh, te da la seguridad de que mañana va a estar mejor la cosa exacto
0: <risa> exacto porque al final todo el mundo tiene problemas como tú dices, o sea, y si no tienes fe y si ves todo como que Siempre vas a estar como que en ese en ese mood y, y, y al final no las cosas no fluyen.
1: No vas a disfrutar al final, porque la vida es, es disfrutarse O sea, alguien me dijo una vez, ahorita me acabo de acordar, alguien me dijo, pregúntate en tu, imagínate en tu lecho de muerte, viejita. Ojalá que todo el mundo lleguemos a viejito. Imagínate tú, viejita, en tu lecho de muerte. ¿De qué cosas te arrepentirías de lo que estás haciendo ahorita? Y yo dije, ¿what? Yo dije, ¿what? Óyeme, ¿es verdad? Óyeme, pero totalmente. O sea, creo que, es la pre- creo que es la mejor pregunta que me han hecho en mi vida. La mejor pregunta que me han hecho en mi vida es esa. Y yo dije, es verdad. Y todos los días me pregunto, me, ha- me hago esa pregunta. ¿Esto me gustaría a mí arrepentirme cuando yo esté viejita y mi lecho de muerte? No, 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 no. No me voy a arrepentir de esta. así que vamos a hacerlo. <risa> vamos a hacerlo. Exacto.
0: Bueno. <risa>
1: Eh,
0: Ahora, cuéntanos cuál ha sido tu mayor aprendizaje que te haya marcado la vida.
1: Bueno, lo que más me marcó la vida es, en mi etapa temprana, yo siento que el mayor aprendizaje es que nunca te la sabes todas. Yo era una chica que, y, y, y más que nada ser muy auténtico, porque usualmente... Queremos, vamos a decir, yo soy tanta y quiero llegar a ser como j Long o como, qué sé yo, Carol G, que no sé, tú sabes ahora lo que está de moda. Eh, y, y empiezas imitando específicamente a esa persona sin tener tu esencia y es simplemente por eso que no tienes como que el éxito. Entonces, es que todos los días tienes algo que aprender. Realmente, todos los días tienes algo que aprender. Ver a las personas que, aunque tú digas que no van con tu filosofía, o aunque tú digas que no, que están en lo erróneo, aprende algo de por qué esa persona, entonces, eh, tu teoría, pues, de por qué esa persona estaría mal, o estaría errónea, o por qué esa persona piensa de esa manera. Yo siempre... respondía, ya yo sé eso, sí, yo sé eso, yo sé eso, yo sé eso, yo sé eso, ¿yo sé eso de qué? Tú no sabes nada, Sacha. Yo siempre re- respondía así, la vida solita se encargó de darme mis cachetadas para que yo entendiera de que no te lo sabes todo. O sea, yo me saqué esa palabra de la boca. O sea, eso era prácticamente una mulet- muletilla, yo sé, yo sé, yo sé. Y esa actitud de yo sé, yo sé, yo sé te impide aprender cosas todos los días, que nosotros somos un acumule de cosas. Sí. Entonces, ese acumule de cosas es de pequeñas cositas que fuiste aprendiendo todos los días. Haz que cada día valga aprende algo nuevo todos los días.
0: Sí, eso. Ay, y, y me da mucha risa eso. Pero, pero es así, o sea, cuando uno está chiquito, por decirlo así, en verdad da mucha risa porque creemos que no las sabemos todas. Y es sí, tú uh. No queremos hacer caso y, y, y a veces eso es algo que también yo siento que impide mucho el, el, el éxito y lograr las cosas porque crees que tienes la respuesta de todo y crees ese ego que tenemos todos. Eso que, es. entonces como que, ay no, yo me lo sé, yo yo sé, yo sé, yo sé y, 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 y como que no dejamos que otros nos ayuden. A mí, por decirlo así, también... me lo vi.
1: <risa> Full identificada. Era,
0: era, era como que así, y, y yo sé, y, 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 y no quería hacer caso a, a los que otros dijeran porque era como que no. Yo soy la que sabe qué es lo que va a pasar. Y al final me estrellaba horrible. Me estrellaba horrible hasta que entendí como que, ¿sabes qué? Yo tengo que escuchar a los demás porque, o sea, no, no están viviendo mi vida, pero puedo aprender lo que los demás me dicen. Y también puedo dejar que otros me ayuden, porque esa es la otra. Que a veces es como que yo quiero hacerlo todo y como yo sé y nadie más sabe, es como que no dejamos que nos ayuden y al final, por decirlo así, en compañía, las cosas llegan mucho más rápido.
1: Eh, Exacto. (risa) Sí, es verdad, llegan más lejos.
0: Sí, mucho más lejos. Y, Y la gente no lo ve, la gente... Por decirlo así, la cámara no ve el que está al lado y al lado, pero, pero es bonito, porque al final un sueño no se crea solo. Así mismo, así mismo.
1: Bueno,
0: Ahora, ¿qué consejo tú le darías a las chicas para que crean en ellas mismas, para que sean auténticas y para que persigan sus sueños?
1: Bueno, yo realmente, eh, de igual manera estoy en ese proceso, chicas, con ustedes. Es un camino bastante bonito el descubrirse a uno mismo. Ese es el consejo que yo les daría. El, eh, cuando tú te descubres, cuando tú eres una mujer que te descubres, no hay nada, escúchame bien, nada que te detenga. O sea, no hay vuelta atrás. Ese, ese, ese momento en el que tú te das cuenta de tu valor, de lo, que, de lo bella que eres, porque yo siempre lo he dicho, la belleza está en los ojos del espectador. O sea, la belleza no es... La que gana mi universo no es la más bella del mundo. Exacto. Yo gané el Teen Universe y yo no era la más bella del Teen Universe. A mi parecer, yo no era físicamente a lo que la gente decía que era belleza. Exacto. Pero la gente vio otro tipo de belleza en mí. Entonces, a eso es a lo que voy. No, dejen llevarse, no se dejen llevar por los estereotipos que ahora nos está vendiendo muchísimo Instagram. Eh, entonces, que se den cuenta que Instagram siempre va a dar la mejor versión de las personas. Pero esa no es la versión total de las personas. Entonces, más que nada eso. Que te descubras a ti, que te tomes tiempo para ti, para pasar contigo, que disfrutes el estar contigo, que disfrutes esta etapa de tu vida, que nunca te olvides de tu niña interior. Aquí te voy a mostrar una foto mía, que tengo de, de yo cuando era una niña, eh, siempre era muy risueña, y eso siempre me acuerdo de mi niña interior, de que esa niña esté orgullosa de la mujer en la que te conviertas. Que nunca dejes que las opiniones de los demás te, te debiliten ese amor que tienes por ti. Eso. O sea, lo que opinen los demás simplemente es porque eso es lo que los demás tienen en su corazón, no en lo que hay en tu corazón. y y nada, eso, realmente eso, que que te descubras, que te miras al espejo, que te digas lo bella que eres, que te digas que hoy va a ser un buen día, que te digas lo valiosa que eres, y que que tú puedes cumplir sola, o sea, sola por ti misma, las cosas que te te propongas, que ni tu familia, que ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pareja, van a ser... eh, eh, que ese sueño se cumpla o que no se cumpla. Hay muchas muchas veces que ellos te ayudan, definitivamente, pero tú eres la que tienes la batuta de definir el éxito o, o, o el fracaso para
0: ti. Exacto. Exacto, muy importante, porque al final, como dice, nadie va a hacer la vida por ti. Al final tú eres la que la que logra todo. Eh, puede ser ayuda con ayuda, pero, sí. pero al final es como que iniciativa de nosotras mismas. Nosotros, Exacto. No queremos, no va a suceder. Y bueno, ahora, ¿qué es eso que te dices a ti misma, a Sacha, para motivarte todos los días y para creer que tú todo lo puedes?
1: Ok. En realidad, más que nada digo, no he llegado hasta aquí para echar para atrás. (risa) Digo, más o menos así. Es más o menos así. O sea, eh, todos los días me miro al espejo, me digo, como, como lo mismo que te estaba diciendo de la chica, me digo lo bella que soy, mi valor más que nada, y digo, sabes que el mundo está lleno de cosas bellas y yo soy una de ellas. <risa> Todas somos una de esas cosas bellas de la que está el mundo lleno. Y, y nada, a salir a triunfar. A salir a divertirte, sacha, por favor. En lo que hagas, diviértete. Así sea que uno va por una reunión metido todo el día, no sé qué. Bueno, ahí me voy a divertir. Voy a sacarle lo gracioso, lo apunto y después me río. O sea, porque a mí realmente me fascina reírme. Entonces, nada, disfrutar realmente lo que hago. Es eso lo que, lo que, lo que, lo que, más, lo que más quiero. O sea, imagínate que hoy es tu último día vestirte bien, oye, para que la última prenda te una, una, una cosa una cosa con la que te sientas cómoda, una cosa con la que te sientas bella, no guardes prendas para después, no, que esto fue una ocasión especial. La ocasión especial llegará, pero hoy me lo voy a poner. <risa> Entonces, es, es más que nada eso, disfrutarlo.
0: Bueno, en verdad es súper súper importante eso y, 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 y también a veces uno, uno cree que es como que como que locura hablar con uno mismo, pero es súper importante porque al final es con, con nosotras con la que vivimos, y eso, cuando yo comencé como que todo este 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 camino de descubrirme a mí, de, de, de conocer quién yo era, como que de verdad, como que tener una relación conmigo, fue como que la gente me decía como que, estás crazy, porque yo suelo hablar conmigo, o sea, así como que Elizabeth, ¿qué vas a hacer? O Elizabeth, no sé qué, y es como que pero es sumamente importante porque al final es contigo con quien comes, es contigo con quien duermes es contigo con quien haces todo, y a veces no tenemos una relación bonita con nosotras mismas, y eso es algo que, que me encanta que tú lo dices en cámara y como que mira, hoy estoy en el espejo y es, es importante, es como que ¡ay! ¡Qué, qué loca esta! Pero no, sí. es sumamente importante y como que a veces el mismo cerebro, o sea científicamente el mismo cerebro puede ir como que cambiando ese chip y, Exacto. y, y, y otra otra por decirlo así,
1: como que otra, eh, otra claro que sí que es totalmente, totalmente todo lo que nosotros lo que nosotros pensamos es lo que nosotros somos así de básico, así de sencillo y, sí. y me encanta lo que acabas de decir, eh, porque la verdad es que es nada, o sea es, es, es así, es así, totalmente cierto sí. <risa> me encanta esta plática que estamos teniendo el día de hoy
0: a mí también, bueno, ahora ya terminamos con las preguntas prácticamente del, del, del tema en sí, eh, me ha encantado muchísimo, pero ahora vamos a hacer una dinámica que hago con todos los invitados, voy a hacerte cinco vale.
1: preguntas
0: que todavía no, no sabes, y oh, wow. para conocerte Ajá. un poquito más a ti y, y, y tus gustos, por decirlo así. Ajá. Ahora viene, pregunta número uno, ¿Lista, Sacha. Ok, estoy lista. ¡Ay, Dios mío, qué nervios! Okay. Ajá, dale, dale. ok, primera pregunta. ¿Recomiendo un libro que a ti te haya cambiado la vida?
1: Ok, es que estoy pensando de todos, ¿cuál cojo. Ok, espérate. Un libro que a mí me haya cambiado la vida por completo fue El Principito. Sé que es un libro chiquitito, sé que es un libro rápido de leer leer, y sé que es un libro de niños, Mm pero yo me lo leí de grande. Y me lo leí tres veces para poder realmente ver la magia que había en ese libro. El Principito a mí me encantó. O sea, me encantó. Y te voy a buscar otro que no quiero darte el título mal. Espérate, déjame. Aquí los tengo. Aquí los tengo, aquí los tengo. Aquí tengo como los, los que más me gustan. A mí me gustó muchísimo la espía de Paulo Coelho. No es un libro famoso de Paulo, pero es un libro que te da una lección como mujer muy muy valioso, muy valioso para mujeres. Me gustó, me gustó. ese libro me gustó. Oh. Y bueno nada. Lo que pasa es que yo no me, yo no me, yo no leo libros así aquí entre nos. Ajá. Eh, yo no libro, yo no leo libros tan famosos. Leo libros. Nah. Eh, más undercover porque me gusta mucho lo del lo del de, estudio de, de la mente y todo eso. Entonces, estoy estudiando psicología L. Sí, oh. esa es la carrera que sí. va. A a. Sí, me metí a estudiar psicología.
0: ¡Guau, wow, qué cool! <risa> Pero sí, empezaste sí. este año, o sea, literal. O sea,
1: Sí, sí, que... empecé este año. Sí, empecé uh-huh. este año. Sí. <risa> Otra 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 más para el planeador ¿Otra?
0: diario. Y sí, qué beauty con psicología aquí. <risa> no
1: menos, Y que tic 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 tic.
0: <risa> qué cool en verdad. A mí me encanta la psicología. Literal yo también leo libros de mucho de psicología del cerebro y no sé qué, pero todavía dije que porque yo estudié dos carreras a la vez, o sea, yo estudié danza y logística oh, wow. a la vez. Oh, wow. Literal y que ya no puedo, sí. o sea, ya, vamos a tener un tiempo para después elegir otra cosa porque literal, Ay, ¡Qué chévere! Así que sí, en verdad que cool, a mí siempre me ha encantado la psicología
1: ¡Qué okay. bueno, me encanta!
0: La segunda pregunta ¿Cuál es el mejor consejo que te
1: hayan dado? El mejor consejo que me dieron fue pregúntate si en tu lecho de muerte las cosas que estás haciendo ahorita te arrepientes o no Total el mejor. Ese fue el mejor consejo
0: Ahora, el peor consejo que tú sientes que te han dado, que no no le hiciste caso porque sentiste como que esto no va conmigo, no.
1: No estudias aviación porque eso no es para mujeres. ¿Te dijeron que no (risa) es para mujeres? Sí, eso eso no vas a ser capaz. Y yo, ok, ok, girl, bye. (risa) Wow, serio? Sí, me lo dijeron. Es que me parece mentira, me parece mentira porque yo... eh, Eso fue en el 2012 que me lo dijeron y me parece mentira que en el 2012 todavía me digan que eso no era para mujeres. Pero bueno, no pasa nada. Todavía en el 2020 todavía lo siguen diciendo.
0: Exacto. ¡Wow! Pero en serio, el peor consejo. O sea, literal. Y ahora...
1: Ajá, literalmente el peor consejo. Y gracias que no lo tomé. Exacto.
0: Ahora, la cuarta pregunta. Si pudieras conocer a alguien en la vida, cualquier persona en la vida, ¿quién sería y por qué? Poeta muerta, poeta viva,
1: cualquier persona. Ah, entonces, si ¿sí puede estar muerta, ay, no sé, me la pusiste difícil. Ok, no, yo voy a poner comodín. Ok, a Selena Quintanilla me encanta y me identifico muchísimo con su flow de vida, o sea, con su flow. Siento que hemos sido mejores amigas, de verdad que sí. Y a la princesa, Diana. O sea, siento que, ay, my God, vámonos de chombin yeah. ya, por favor, princesa, vámonos. O sea, para mí hubiese sido así. O sea, y cero, cero de que princesa, no de que Diana, por favor. O sea, siento que hubiésemos sido las mejores amigas también. Wow. Así que de esas dos mujeres creo que hubiese podido aprender un poquito de todo. Claro.
0: Ahora, la última pregunta. Si pudieras cambiar o mejorar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Uf. Eh, los comentarios negativos en las redes sociales, la empatía, creo que la empatía, creo que esas cosas son l- lo que ahorita nos está matando como sociedad en la actualidad, o sea, en la actualidad, hay muchas cosas que pudiese cambiar, de millones de cosas, pero esto de las redes sociales es algo instantáneo, que nos llega tan rápido, y nos afecta tan rápido, que eso pudiese cambiar, y la corrupción, Ay, respiro hondo, respiro hondo la corrupción en todos los niveles, la corrupción desde un solo ser humano hasta la corrupción en los gobiernos. Me parece de lo peor que hay en el mundo. Esas dos cosas, yo siempre agarro como di, ya lo sabes. No puedo ser uno, cambiar una cosa, no puedo hacer una cosa, no te puedo decir un libro, no te puedo decir una cosa. No me puedo poner a escoger, pero creo que sería hace que todos los seres humanos fuéramos más empáticos y no corruptos. Esa es la respuesta final, gracias, Panamá. <risa> ok, bueno,
0: ahora eh, muchas gracias de verdad, Sacha, por estar aquí por compartir con todas nosotras aquí en Tú Todo lo Puedes ahora, Sacha, cuéntanos compártenos tus redes sociales para las chicas que quieran seguirte, para las chicas que quieran ver esos tutoriales y conocer un poquito más Ok,
1: más. claro que sí Emma, te digo Emma porque así ah. te, tienes el nombre de, ves cómo el que se me sale Bueno, Eli, muchísimas gracias por tenerme en este espacio, me ha encantado esta conversación contigo, siento que ha sido una de las mejores conversaciones del 2020, gracias de verdad por este espacio, te deseo lo mejor, gracias por esto que estás haciendo por mujeres, porque a veces eh, con las redes sociales no sabemos el impacto total de, de lo que algo como esto puede hacer, pero créeme que si sí estás trabajando, por lo menos para una persona lo estás haciendo y esa persona te lo va a agradecer. Mis redes sociales son Sasha con doble S, Nikita, N-I-K-Y-T-A, para que me puedan seguir por allá, nos divertimos, tenemos tutoriales de belleza, viajes, lifestyle, moda, la verdad es que de todo un poquito. Risas, a mi lanchi. Risas, a mi lanchi. De todo un poquito. Así que muchísimas gracias, Eli, la verdad.
0: Gracias a ti por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan
1: y nos vemos en otro próximo episodio.